0: 谢谢大家收听人力资源部。您好，我的每一期 podcast 都有在方格子 Vocus 上面做文章的连载。未来有可能我没有办法用口述去完整表达我想要说的内容，希望可以借由文字和图面的辅助，帮助大家更能够了解。所以欢迎大家。到方格子 Vocus 去订阅观看我的节目文章，那相关的链接我会放在 Podcast 的说明栏，谢谢。接下来节目就正式的开始。喂，人力资源部。您好，让我先把时间再推进一点。我们现在时间来到了2012及2013这两年左右，这个时空背景是各行各业正在复苏的时候，市场上的人力需求上升，所以我们用人单位对于基层员工需求也变得非常的迫切。当时我们的中高阶招募是由训练发展部负责，从招募、核心一路到任职；而基层人员则是由各个事业单位自行负责招募。所以在这样的环境氛围中，很自然的，各事业单位为了自己招募基层员工，都忙到了焦头烂额。为了抢人，事业单位当然就是用便宜行事的方式提高薪资去做招募。当时我已经完成了组织设计以及薪资结构，详细的我后续会再跟大家一起聊
1: 。
0: 简单来说，我当时是采用薪福制的管理。定义每一个职位的薪资幅度的上下限，依照职位的不同，每一个职位的上下限最高最低会有 20% 到 70% 的差异。虽然各事业单位主管都去提高薪资作为招募的利器，不过基本上大家都还是在管理范围之内。这个时候有一个主管，他非常幸运的在年底招募到了一个非常优秀的助理，不但有漂亮的学历，更有一到两年的外部工作经验。重点是他的期望薪资非常的低，低到让人很心疼的那种低。这个境界已经是突破高 CP 值的领域了。这根本就是半买半相送。我研究了一下，原来他是当时2 2 K 政策的受益者，还是应该说是受害者。过去没有太多的求职经验，所以他以为现在的行情还是停留在2 2 K， 所以他就以2 2 K 作为基础，再加上一点点作为期望待遇。当时我还没有负责招募，也没有负责核心，那我没事干嘛去研究一个新进人员的背景呢？当然，绝对不是因为看人家长得漂亮，而是因为火已经烧到了我的身上
1: 了
0: 。这位新进人员的薪资比近期同职位的新人还要低的很多，所以。那位超值同事的主管非常质疑我这套薪资管理制度的合理性。当然，近期有在找助理的用人主管也跟着我一起陪葬。这个部分还不是最严重的，因为这个薪资结构的计划有分阶段去落实。前面几年目标是要把现有的人。合理的框进薪资结构里面，所以在限制上会稍微的松动，去保持一点弹性。而真正比较大的问题，就是在那一年的年度调薪。2012年，我们历经了几年的薪资动涨，加上预估2013年的通膨会在更加严重。所以当时决议的策略就先调整薪资结构，把整体的薪资结构向上去挪移，也就是说上下线都往上移。之后我们再用新的薪资结构去进行年度调薪。这下好了，这个新的薪资结构让原本已经薪资封顶的成年助理。因为这样的调整，他又有一个调薪的空间，而他的主管也毫不客气，就直接又再把他调到了封顶的位置。这过程一切都是按照规定来，我也没有话好说。这次超值同事的超值主管又有一个更完美的比较对象
1: 了
0: ，他在总经理的面前噼里啪,啪啦的数落我一整顿。譬如说，他说了，他的薪资都快比我们家的多了一半，我们做的事情绝对不会比他少啊！难道再次通膨，又再次挑高几句？那个人他又要再调薪一次吗？再这样下去，你有看过月薪过十万的助理吗？我们家的助理可是国外研究所毕业，两个人拿什么比？应该考虑公司未来的发展啊！这些老人都应该，他讲的这些话，我一时之间也是哑口无言。而且更严重的是，之后招募这件事情居然落到了我的身上。我接下来聊聊工作说明书和工作规范。大家看了前面的故事。可能在猜我接下来要讲的是薪资结构，不过我要说的是工作说明书的第一个产物——工作规范
1: 。
0: 有些人可能认为工作说明书和工作规范都是从工作分析产出，可是，在实务上，我会觉得工作说明书去产出工作规范会比较轻松。不过，不论如何，都不会影响到今天的介绍。工作说明书之前介绍过了，它比较接近在形容一个职位，包含这个职位的摘要、职务、职责、工作范围，还有工作流程，以及与其他职位的关系、绩效标准、工作环境等等。而工作规范是在形容这个职位上的任职者，明定从事这个职位需要的知识、技能、能力、性格
1: 、行为、
0: 态度、学历还有经历等，所以我才认为要先有工作作为框架，再把人填入这个框架中去进行运作。也就是为什么我的逻辑是工作规范，我把它看成是工作说明书的一项产出。好了，工作说明书比较像是一个基础，而工作规范则是向外扩张的不同应用。例如说，在招募上的应用，可能会去规范工作的内容、上班地点、管理职责、是否出差外派。学经历、科系、语言、技能等等。那又例如，我们在做职涯、啊、管理上的工作规范，会定义应该要有的经历、年资、所需要的知识技能
1: 、应
0: 该受过的内部训练、外部训练、应该具备的证照等等。面对不同的人资活动，工作规范就会有不同的应用。所以。工作规范会有非常多的版本去应用。工作规范里面，我们只需要规范到 nice to have 以及 must to have 吗？工作规范大多是定义了任职的资格条件
1: ，
0: 这些条件都是必须的最低条件，是一个门槛的概念。但是，就如同我的案例来看。那位成年助理，他也符合工作规范的条件，甚至在工作年资上远高于规范中的条件。那相较于超值助理，得到更多的薪资，不是也不为过吗？一个助理的产值，在任职的第一年和第二年，大家认为有没有不同？我相信有很大的不同。他完整的经历了一年的作业周期，体会了半年、每季、每月，甚至每天的不同。他更能够去调配自己的工作，与团队合作更为流畅。也是经过了一年的洗礼，工作也一定会更加的熟练，效率获得了一定的提升。相对的产出就会比原本一年前来得更多，所以在同样的薪水投入，经过一年成长的报酬率会明显的提高。那十年和二十年的助理有什么不同
1: ？
0: 最大的不同可能就是以前公司的人大部分都叫他小张，现在。经过了二十年后，大部分的人都叫他张大哥或张大姐。一个知识化的工作职位，如果没有自主的去创造更高的价值，随着工作的熟练，熟练的增幅会越来越低，边际效益也会相对的下降，最后可能十年和二十年的资历差异并不大。更糟糕的是，任知者可能会开始有老花，反而工作效率因此而降低。到了最后，除了帮他申请非物质文化遗产，好像也没有什么其他加分的机会。所以，如果逐年加薪，但是产出相同，那就代表这份薪资的报酬越来越低，不是吗？我认为工作规范要多定义一个上限
1: 。
0: 在薪资结构中，薪资幅度是根据职位去考量内外部的公平而定下来。因运策略的不同，可能有宽幅式的，有扁平式的，不同形态的薪资幅度。有的时候也会考量竞争和流才。保留相对的弹性。我打个比方，在扁平式的组织当中，主管职位比较少，人员比较没有晋升的机会，所以在设计上会设计比较宽的薪资幅度，希望可以借由加薪来达到一个留才的效果。就我刚刚的案例，助理这个职位的上下限，我想这样定。没有什么太大的问题，可是毛病就是出在工作规范。工作规范一般都没有去定义上限，因为客观来看，年资一年和年资二十年，在量化上会有很大的一个差异。这十九年的差异，一个婴儿可能都已经成年，又在生出下一个婴儿了，所以在量化的比较。两者会有很大的差异，没错吧？不过就实际上来看，可能到了第三年，边际效益已经趋近于零。这样子，六到二十年这段时间的年资，我们要承认吗？我们要为这多出的十七年买单吗
1: ？
0: 如果那位成年助理，我们只承认他上线的三年年资，这样跟？超值助理外部的两年年资比较起来，差异就非常的小。也因为这样子，我们凸显出了成年助理的薪资不合理。所以工作规范是不是也应该定一个上限，避免无限的扩张？例如学历的上限、精力的上限、语言的上限，总不可能我们只需要精通英文。而求职者有十五种语言能力，我们因此要给他非常高的薪资，亦或者是我们要求高中职学历而来了一个博士，我们就要重金聘请。所以并不是超过上限就不聘请，而是我们在评价这个任职者的时候，只承认他的优势到上限为止。最后，原来超职经理他并不单单是因为公司内部的不公平而感到义愤填膺，还有一个最主要的原因是，他新招聘的超职助理到职以后，陆陆续续接到其他公司的 offer。这位超级助理也在这一天才知道，原来。外面的花花世界是这么的美好。如果我分享的遭遇你都没有遇过，那请你好好
1: 珍惜你的工作。拜拜。